0: Bem-vindos ao podcast Muito Além do Gesso, o podcast da ortopedia. Meu nome é Leandro e juntamente com meus amigos ortopedistas André e Noel e com o reforço do Bruno e do Matheus, nossos apadrinhados, estamos aqui gravando o podcast Muito Além do Gesso. Obrigado a você que nos segue, seja nas mídias sociais, no nosso Instagram, podcast.ortopedia e nas diversas plataformas de podcast. Nós temos uma surpresa, só que como toda boa surpresa vai ficar para o final do episódio, então para você que está aqui nos escutando, ouça até o final do episódio que a gente vai contar qual é a nossa surpresa, uma coisa legal que a gente vai fazer para você que está nos ouvindo. E hoje temos um convidado, e eu vou passar a bola para o André, para ele apresentar esse convidado aqui para a gente.
1: Bom, senhores, muito boa noite, é uma honra enorme estar aqui com o meu amigo Julian. Julian é um super ortopedista de Brasília, especialista em joelho, especialista em trauma, que eu conheço já há muitos e muitos anos. É um desses irmãos aí de coração que a gente tem. Já viajamos bastante aí por cursos Brasil afora, até mesmo fora do Brasil. E uma coisa muito interessante que sempre me chamou a atenção no Julian, além de toda a competência dele, todo o conhecimento dele na ortopedia, são as atividades dele de fora da ortopedia. Julian trabalha em Brasília, gosta muito de vinho, tem uma veia empreendedora de gestão, é pastor da igreja Sara, nossa terra, e além de morar em Brasília, ele é gremista. Então vamos explicar um pouquinho o Julián, vamos bater um papo com ele, um cara super bacana. Julian, uma honra enorme tê-lo aqui conosco, por favor, se você puder se apresentar, falar um pouquinho de você, e aí a gente já segue com o nosso bate-papo. André,
2: é uma honra minha estar participando desse, desse podcast. E é, Você falou que eu, eu moro em Brasília, mas eu sou gremista porque a minha família, a minha origem toda é de uma cidade pequena no interior do Rio Grande do Sul que se chama Tupanciretã, né? E de lá é, os meus avós e os meus pais migraram para Brasília é, e eu acabei é, me ficando em Brasília, né? Então, vocês vão ver que eu não tenho nenhum sotaque gaúcho, mas o coração é gaúcho e eu sou gremista, né? O Dedé falou que eu sou ortopedista e eu acho que é o pessoal que vem aqui nesse podcast, todo mundo é ortopedista, né? Então, sou ortopedista aqui em Brasília, me formei é, em Minas Gerais, é, voltei para Brasília para fazer a minha residência médica no hospital de base, né? No ano de... É, terminei a residência no ano é, de 2000 é, e iniciei o meu a minha especialização em cirurgia de joelho em 2001 no HC em São Paulo. Foi uma uma especialização é, que, eu, que eu fiz lá. Na época, o chefe do serviço era o doutor Gilberto Luiz Camanho, né? que era muito amigo do meu pai, é, que é ainda, né? Que eles são vivos os dois. Então, eles são muito amigos ainda. E é, Depois disso, eu fui para para fazer um estágio no, no, no Presbyterian Hospital em Nova York. É, e fiquei lá por um período, é, fazendo a parte de artroplastia, que aqui em Brasília era muito muito pobre, ainda tinham poucas pessoas que faziam artroplastia de joelho aqui em Brasília. Né, e voltei para Brasília e continuei trabalhando aqui. Eu acho que é, o, o trauma veio na minha veia com a minha formação no hospital de base, que é um hospital nível 1 um em trauma, sempre teve uma veia de, de trau, traumatologia muito grande, né? e eu assumi a chefia de um serviço quando eu voltei dos Estados Unidos, e lá eu tive que desenvolver, porque eu operava todos os casos de trauma que chegavam no, no serviço. Então, eu acabei é, me aprimorando muito, estudando muito, e entrando para a sociedade de trauma, e me tornei especialista em trauma, entendeu? Então, essa é minha um pouquinho da minha história, é, eu é, sou pastor da Sara Nossa Terra, que é uma uma outra atividade que eu exerço, não é uma atividade profissional, é uma atividade filantrópica. É, eu tô na, na sede do da, da, da Sara Nossa Terra é, nacional, que é no, no, no setor sudoeste aqui em Brasília. É, e eu tenho aqui eu pastorei uma equipe e tem um culto que é Quinta Noite, que é a parte minha essa minha parte vamos pôr assim religiosa, né? A ah, Ave empreendedora. Há alguns anos eu comecei a, a comprar umas franquias e tentar abrir, e fazer negócio. Eu fui franqueado do Franz Café é, e hoje atualmente eu tenho é, um curso de pós-graduação na área de saúde, que é uma escola grande que a gente tem aqui, de tem 1.500 metros quadrados, né? É, ela é foca mais na parte de odontologia, mas a gente também trabalha em pós para biomedicina, enfermagem é, e outras áreas também de, de saúde para técnicos é, pessoal da radiologia que não é médico né que é que, que tá, e estamos é, ampliando aí é, esse negócio com um laboratório de dissecção de cadáveres que chama ITC
0: Entendi. legal muito bacana assim já quer ouvir mais sobre a parte que você, aí do da sua pastor acho que é super interessante mas só focando um pouquinho no pedi hoje em dia uma curiosidade, como está tua distribuição em termos de cirurgia do joelho e trauma hoje em dia? Você faz bem mais joelho, faz mais trauma? Como é tua, tua rotina como ortopedista?
2: Cara, minha rotina como ortopedista, ela ela se baseia no seguinte: eu sou sobre aviso do trauma no, no, no hospital que eu trabalho, maior que o que eu chefio, é, na terça, no sábado e no domingo, que são dias que eu tô mais tranquilo. Só que eu tenho uma equipe já que trabalha comigo que foram é, residentes meus, né? Então, eu, é, por exemplo, eu tô aqui na Chapada e só vou voltar no sábado à tarde. Então, eles ficam lá e tocam esse serviço se, eu, se tiver algum algum trauma pra, pra responder. Então, eu, eu faço a parte de cirurgia do joelho e trauma lá. A minha parte eletiva, basicamente, cirurgia de joelho, né? Então, eu brinco que o ganha-pão é o joelho porque é artroscopia, faço prótese, ligamento, oxotomia, a gente vai, né? E a parte de, de trauma eu faço, é, é o que surge no, na porta, né? Então eu tenho lá esses três dias e mais quarta-feira eu fico 12 horas de, de, de assistente do trauma no hospital de base, né? Que é o hospital nível 1 um aqui, é o maior hospital do centro-oeste, né? Então eu yeah. fico aqui, eu fico de sobreaviso do trauma que eu mais dois colegas. Fica um de manhã comigo e o outro, outro à tarde, mas eu fico o dia todo aqui. Você né? você A gente faz que... umas oito, nove cirurgias, toda quarta-feira, o dia todo. Tá você dando sabe... para ouvir aí que de vez em quando passa um carro aqui onde eu tô.
1: Tá tranquilo, só não ser atropelado que tá tranquilo. Ó, você sabe que tem um, um dizer que eu gosto bastante, né? Que você só pode pedir para uma pessoa trabalhar com você ou te fazer um favor se ela é uma pessoa ocupada, porque ele é o cara que executa. Você é um cara muito tranquilo, uh, não é o cara para você pedir para fazer alguma coisa. E eu tô vendo que você é um cara que... Você tem algum horário que você dorme? Não.
2: Rapaz, eu tomo pouco, entendeu? Mas eu sempre fui assim, então eu não, eu não esquento muito a cabeça, não. Né? É, lógico, se chega algum trauma é, de emergência é, nos hospitais, hoje em dia, hoje em dia eu já não sou mais eu que atendo, é minha equipe, né? a não ser que seja uma coisa muito específica. É, mas, assim, eu, tô, eu, realmente, eu, ainda acho, eu ainda acho que eu tenho uma vida muito tranquila. Apesar de todas essas atividades, eu tenho uma vida muito tranquila, porque eu divido muito bem. O meu dia é, é ortopedia duas vezes na semana eu toco nos meus negócios, que eu tenho um escritório e eu tenho um, um pessoal de gestão que me ajuda. né Além dessa escola, eu tenho duas é, salinhas de depilação a laser, aqui de uma franquia. Eu tenho é, alguns imóveis, que eu tenho uma pequena imobiliária que toca esses imóveis para mim. E tem, a gente tem um escritório, então eu, eu tiro duas tardes da minha semana para tocar esse escritório. né Juliã, Vocês estão Juliã. me ouvindo?
3: Sim, Oi, sim. Né? Uma pergunta aqui. Eu sou seu colega, que também eu também fiz R4 no HC, então eu vou me sentir íntimo seu já, para já mandar duas perguntas polêmicas, tá? A primeira pergunta polêmica é o seguinte: eu quero saber o que o povo gosta, meu amigo. Aonde que o Juliane ganha mais dinheiro? Na ortopedia, <risos> na sala de depilação a laser como empresário ou tocando aquela artroscopia? E a segunda pergunta, com todo respeito, se chegar aquela exposta de Panalto na quinta-feira, no dia do culto, e é sua equipe, e o cara te liga, o que acontece com o culto?
2: <risos> então vamos lá, já que o povo quer saber, bom, onde eu ganho mais dinheiro, é, hoje eu, eu, sono, é, é, eu ganho mais dinheiro nos meus negócios é o que me gera mais renda, eu, eu, e eu não preciso exigir, não me exige tanto tempo, né, é, a ortopedia é minha puxão, não vou largar isso nunca, então assim, eu gosto, eu faço, às vezes eu tenho os meus assistentes, para que, que você vai operar isso? Eu falo, Cara, eu gosto de fazer, é, desculpa a palavra, mas eu acho que pode aqui, não tem censura, é o tesão é esse, entendeu, é, você tá lá. E se chegar exposto na quinta-feira que e, e, e sendo um amigo meu o culto tem dois pastores entendeu e eu ainda tenho a minha esposa também que está lá e a esposa do outro pastor também então se eu tiver que sair alguém o culto vai acontecer entendeu mas graças a Deus nunca aconteceu de eu ter que sair então, para uma urgência naquele horário do culto, do culto que é só que é só uma hora e meia que eu fico lá então não, graças a Deus nunca nunca rolou de eu ter que eu ter que abandonar não meu barco lá graças a Deus, eu acho que eu acho que Deus protege, eu acho que Deus abençoa e nu, nunca aconteceu. Deus
3: protege e ajuda os residentes e os assistentes no culto, né? O residente é porque faz um monte de coisa errada e graças a Deus está é tudo certo, né? E o assistente do culto porque se chega alguma coisa, você tem um guerreiro lá que pelo menos vai conseguir terminar o culto. Eu já fico mais tranquilo. Não,
2: mas ele. assim, o engraçado de você ser médico em uma comunidade pequena, a igreja acaba sendo uma comunidade pequena, né? Que você na, lá na igreja eu não sou ortopedista, entendeu? Eu sou o doutor Julián, então assim, é, covid, liga pro Julián, é, é, gripe, liga pro Julián, é, enxaqueca, liga pro Julián, entendeu? Tá com gastrite, liga pro Julián. Então, então acaba... Esse um ano de muito trabalho, hein, Julián, com esse covid aí, deve ter sido terrível. Rapaz, eu tive que estudar tanto esse negócio para poder explicar para as pessoas, né? E a gente tinha uma, um viés aqui... É, até político porque a igreja aqui em Brasília ela é muito grande São Paulo ela é grande mas aqui em Brasília ela é muito grande então ela tem uma uma força dentro dessa do, do segmento evangélico aqui muito muito grande até para para é, abre igreja não abre igreja o que, é que tem que ter na igreja para poder ter segurança para o pessoal então assim foi foi tenso foi tenso porque assim, realmente eu tinha que estudar porque as pessoas iam me perguntar né e na igreja Julia... também tem o chefe, que é o bispo da igreja, que virou pra mim, pra mim e falava e aí, pode ou não pode? Eu falei, calma que eu vou ver e já te falo.
3: Juliano, o que, que é mais difícil? Ter um R+, que fica no seu cangote ou o bispo perguntar se pode abrir igreja ou não?
2: Rapaz, é mais difícil o bispo perguntando se pode abrir igreja ou não, até porque se tem um R+, você estuda, você entuba ele, né? Agora o bispo, meu, é... daí você não pode, né? Tem que ter o respeito e aí você tem que obedecer e tem que se virar. <risos>
1: Julieta, é complicado. conta pra gente essa parte, vamos falar primeiro essa parte religiosa, como que isso surgiu, como que você foi, como que você chegou a ser pastor, como é que foi essa, essa, essa sua aproximação, ou ela já existia, enfim, conta pra gente um pouquinho disso.
2: André, eu, eu fui criado na igreja Batista, tá? E quando eu voltei para fazer a residência, quando eu tava no meu R2... É, eu, eu comecei a frequentar a igreja mais, a igreja, é, muito e a igreja tinha um, uma obra social e ela precisava de um médico, entendeu? daí eu comecei a me envolver com isso e o, o pastor da igreja me conhecia desde criança e aí ele começou a ver que eu era um médico, daí eu acabei me tornando dentro da dentro da, da, da estrutura da igreja um diácono, que é um oficial da igreja, né? é uma pessoa que que tem algumas funções da igreja e, e eu era muito jovem com isso, isso e eu fui me envolvendo muito, eu, eu casei, minha esposa também é evangélica, e ela também é bastante envolvida, e nós começamos a fazer é, curso de teologia. Tá? Primeiro nós fizemos uma pós-graduação é, em aconselhamento pastoral, para poder aconselhar as pessoas, nós não éramos pastores, né? e começamos a fazer, eu fiz o curso de teologia, em 2004 2005 que eu comecei 2005 é, mas ainda assim eu não era pastor né aí é, mais ou menos nos idos aí 2011 eu comecei a pastorear é, com, na igreja como pastor como pastor leigo que eles chamam sem sem ser o, os pastores oficiais isso na igreja batista é, eu sou muito amigo dos genros que são da minha idade do bispo Robson Rodovalho, que é o, o fundador da na Nossa Terra. Eles são meus amigos de amigo de sair, amigo de da vida, né? É, até por esse viés da religião, a gente acabou se tornando muito próximo. E o que aconteceu? Eles me convidaram a fazer um trabalho na na nossa terra, trabalhando com casais. E eu acabei me sair da, da igreja batista, pedi pedir desligamento e me filiei a a nossa terra. E aí lá, assim eu comecei a desenvolver mais o trabalho de pastor mesmo, de ter equipe, e ter o culto, e ter um monte de responsabilidade que são, são responsabilidades bacanas, que eu acho, pelo menos, cada um, né, tem a sua o seu 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 viés aí da é, religioso ou filantrópico, não sei, né, eu, isso me preenchia muito, é, me, me aproxima de Deus e, e me faz, é, eu acho que cada dia uma pessoa melhor é o que eu busco, né, é, mais família tá mais próximo da minha família, das minhas filhas da minha esposa, e isso me ajudou bastante em muitas situações na minha vida, é, situações difíceis né? então isso é, é um, faz parte de mim hoje né? não sei o que seria o se que, que eu seria se eu não tivesse essas responsabilidades também na igreja né? e essa, essa parte que me ajudou a desenvolver esse, essa, esse meu lado é, é, empreendedor porque eu tive muito apoio é, porque a gente tem muito aconselhamento na, na igreja, né? Até aconselhamento psico psicológico mesmo, terapia e yeah. tudo.
1: Sabe o yeah. que eu acho muito interessante, Juliano, escutando um pouquinho a sua fala e tudo mais? Eu vejo que você tem um papel dentro de uma sociedade, de uma comunidade, que muito disso, em alguns lugares ou em alguns médicos, acabou sendo perdido. E, na minha opinião, isso é essencial o médico, ele tem um papel muito mais do que aquele papel somente de atender pessoas em portas fechadas, tá? É um cara que, assim, eu percebo isso, assim, quando quando me perguntam sobre Covid, né? E, de certa maneira, eu fui estudar um pouquinho para justamente poder responder, da mesma maneira que você colocou isso, esse papel do médico da sociedade e até mesmo eu até comentei isso numa numa reunião da escola, né que foi esse papo, né porque fica essa história de volta à escola, não volta à escola, o que é para ser feito, o que não é para ser feito. Eu falei, olha, quando eu estava no auge da pandemia, a coisa estava ruim mesmo, eu estava indo para o hospital e eu olhava do meu lado, eu via muito policial na rua. Assim, são, são aquelas profissões que têm um papel na sociedade, né tem um papel na comunidade. E o ortopedista seria um ele é um médico muito especializado, mas eu acho que, tendo esse papel na sociedade, você volta para a sua base, né? Aquela coisa interessante do papel na comunidade, que eu acho que é muito importante, muito bacana. é André, você falou uma coisa que...
2: É... Isso é muito verdade, sabe? E, e uma coisa que a igreja me ajuda, como médico, é ser mais humano, né? É, com o paciente, com os colegas, entender situações situações de uma forma um pouco diferente, sabe? É, eu, eu, vejo, eu vejo muito isso, e o papel que a gente exerce na sociedade, e você tando, estando dentro de uma pequena comunidade como eu participo, porque acaba sendo pequena a Brasília tem, sei lá, a nossa terra em Brasília tem deve ter umas 90, 100 mil pessoas, né? mas ainda é uma comunidade pequena, como se fosse uma pequena cidade, né? e exercer esse papel é, 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 é diferente dentro da igreja, é, como e ainda mais sendo pastor, né? E na igreja eu ainda faço tradução ainda que daí o pessoal acaba me conhecendo muito porque eu traduzo os convidados quando vêm de fora, né? É, e então assim acaba acaba é, acaba me ajudando é, a, a, a me tornar uma pessoa mais humana, mais Julia. mais próxima, querer estar mais próximo do paciente, mais próximo das pessoas.
3: Juliana você falou muito de saúde mental, o quanto que a religião te ajuda a focar, né? E te ajuda na sua vida hoje em dia. Eu não sei se você quer compartilhar, ou se você teve algum momento ruim ou difícil quando você saiu da sua casa e foi fazer residência em outro lugar, ou mesmo durante a residência, sabe? Todo mundo tem seus momentos difíceis, né? E você falou que sua, trajet sua trajetória na religião começou um pouco depois, não sei se você quiser fazer algum comentário disso, tipo algum dark time lá no seu R1, que você falou, cara, se eu passar cara, Não, daqui, que eu, vou aconteceu...
2: não eu, vou, eu vou te eu vou Não, eu vou te falar que foi um pouco o contrário. Então eu vou te contar a história. Eu fiquei... Eu fui adolescente na igreja até mais ou menos eu ter uns 15 anos, tá? Depois eu, eu parei de frequentar a igreja. É, e eu passei no vestibular com 17, fui morar em Minas. Tá? Eu me formei em Alfenas e daí eu fiquei seis anos lá afastado e caí na mangueira na, 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 cair na vida lá né e fiquei muito afastado da igreja o que me trouxe de volta para a igreja na verdade foi realmente a vida que eu estava levando não não era não, eu não tinha sido programado para aquilo né eu fui criado na igreja então eu, eu o que me o que me fez voltar para a igreja foi mesmo foi uma necessidade eu não passei por uma por um período ruim, não passei por uma, por uma situação muito difícil. Eu não tive as minhas dificuldades. É, o meu pai entrou numa campanha política quando eu estava no final da faculdade, minha faculdade era privada, e eu tive que me virar lá, fazer plantão e tal. Mas, assim, isso aí faz parte da vida, eu acho. Não, é nem, não dá nem para reclamar, sabe? É... E eu, e eu, eu acabei é, é, voltando, querendo voltar para... Pra para a igreja, para encontrar alguma algum propósito na minha vida, que eu estava eu achando que a minha vida, apesar de ser médico, apesar de eu estar tá indo bem, de eu ter passado aqui no hospital de base, eu passei em, em, em quinto lugar na residência, depois eu fiz um concurso para o serviço público aqui, eu passei em, em segundo lugar no primeiro concurso, em quinto no segundo concurso, entendeu? Eu estava indo muito bem a vida, mas assim, eu, eu queria um propósito maior, eu queria alguma coisa a mais para minha vida. Muito e bacana, eu acho né? que foi isso que me levou de volta para a igreja.
0: Legal. Juliano, você sabe que assim, eu primeiro que eu quero fazer um comentário, que eu não consigo parar de pensar, eu sei, sei que você conhece bem o André, não conhece tanto eu e o Noel, mas a gente é judeu, assim como o André, né? Eu fico pensando assim, nós estamos aqui três judeus e um pastor, parece o começo de uma piada até.
2: Parece, parece. Bom, Bom mas eu vou te falar, um pastor... eu, tenho muito... eu, tenho, eu, tenho, eu tenho muito amigo judeu, eu tenho, eu tenho amigos é, israelenses que moram em Tel Aviv. Ah, amigos, 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 assim. E, e agora... É, eu tenho... As minhas filhas... Hã? Tem Três judeus e é um pastor
1: na chapada dos Viadeiros. É, 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 é o começo de qualquer piada.
2: Do... É o começo de qualquer piada. O pastor está na, na chapada dos veadeiros ainda. Esse pastor está com mais intenções. né? É, uma pergunta para
0: você, Juliano. Eu fico curioso, uma coisa que eu queria que você comentasse. Como é a questão para você dos pacientes em relação a você ser pastor? Porque querendo, na hora que você vai... Se a gente passar por uma cirurgia, você tem uma coisa mais grave, é um momento de muita fragilidade para o paciente, né? E muitos pacientes, tanto com certeza os mais religiosos, mas mesmo os menos religiosos, é uma hora que você se volta um pouco para a religião, muitos pacientes rezam, né? Então, eu queria saber como funciona isso. Você acha que os pacientes têm mais confiança de operar com você por você ser pastor? Você acha que isso te influencia positivamente no teu consultório, na tua relação com
2: os pacientes? Eu tenho, eu, o que eu tento fazer é não deixar que isso influencie. Eles acabam descobrindo que entram nas minhas redes sociais e acabam vendo que eu estou lá na igreja e tal. Mas é, a maioria deles, a maioria dos pacientes gosta dessa... dessa mesmo que ele, os que não são evangélicos, eles gostam de que o médico tenham uma religião, sabe? Eu sou uma pessoa muito respeitosa, é, com credo, com é, opção sexual da pessoa, sabe? Eu não, eu não, eu não entro nesses assuntos é, de forma alguma dentro do meu consultório, tá? Tenho muitos é, pacientes que se tornaram amigos, que não tem nada a ver com a minha religião e nem com, com outras outras opções que eu tenho para para minha vida, e então eu, eu, eu vejo isso de uma forma muito positiva, sabe? Muito positiva mesmo. Eu acho que os pacientes eles eles gostam disso, né? É, e assim isso eu eu tento criar um ambiente para o meu paciente de acolhimento, né? E eu não, eu não, eu não coloco muito a religião, não. Às vezes, tem alguns que, que pedem e falam assim, doutor, faz uma oração aqui. Eu falo, uma oração, isso não tem é, problema. Mas também, se o paciente não pedir, eu não vou eu não vou me oferecer para fazer, entendeu? Porque eu acho que não cabe ali naquele ambiente, é um ambiente profissional. Julia, e eu consigo separar bem essa, essa, essas duas coisas.
3: Juliana, tem uma lenda na ortopedia brasileira que Brasília é só concurso público e que não tem paciente particular, porque Brasília é conhecido, né? Capital por ter muita coisa de concurso público. Você vai no metrô, tá todo mundo estudando a de cursinho para direito, né? Essa é a lenda, isso eu acho que é verdade, né? E aí, tem paciente particular em Brasília ou não?
2: Rapaz, tem, pior é que tem. É, a gente trabalha, com, como eu trabalho com o hospital e o hospital atende convênio, eu acabo, a gente tem muito paciente de convênio. A vantagem de Brasília é uma vantagem e uma desvantagem é que 80, ao invés de, de você ter 30% da população com plano de saúde, aqui em Brasília esses números chegam quase 50%, tá? Então eu tenho, e, 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 na, e na região central, ali no plano piloto, é, esse índice é mais alto ainda. Então assim, você tem muito paciente privado de convênio em Brasília tá? E os hospitais, eles vão muito bem. Tanto é que a, a medicina aqui, ou ela é 100% pública ou 100% privada. Eu tenho, um consultório, eu tenho duas clínicas, tá? E eu tenho um consultório onde eu faço medicina privada privada, só paciente particular. Onde eu faço as minhas cirurgias particulares e tudo. Mas como eu atendo nos hospitais por ter as clínicas nos hospitais, eu também atendo paciente de convênio, que acaba me dando um, um volume, entendeu? Então, assim, isso para mim é, é vantajoso aqui. Eu vejo o pessoal do Rio é parecido com Brasília. O Rio de Janeiro, sabe? É, a gente tem Ô, os Julio. colegas.
3: O pessoal, do Rio tá... o pessoal do Rio tem reclamado muito sobre a prática na ortopedia. O que você diz de Brasília? Eu sei que você, graças a Deus, tá super... Graças a Deus, ó, já comecei uma intervenção isso. divina aqui na minha frase, né? Graças, graças judeu, a Deus.
2: Você é judeu, cara. Judeu tem que, que agradecer, entendeu?
3: Exato. Eu, eu agradeço e peço o tempo inteiro, né? Mas, enfim. É, graças é a Deus, está tudo bem em Brasília e tal. Mas tipo, em geral aí. Pra
2: galera Deixa eu te falar. O que está que 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 tá acontecendo em Brasília? É nós que já estamos estabelecidos. Nós somos os donos da, já dos, dos serviços, né? O pessoal que está chegando tá tendo um pouco de dificuldade. E o pessoal tem pouquíssimos ortopedistas em Brasília que atendem só particular. Tá? Dá para contar no dedo da mão os que atendem só particular, entendeu? A maioria atende, atende plano de saúde. A maioria atende convênio também e, e eles têm o concurso do SUS a maioria também. Os bons ortopedistas de referência eles têm concurso do SUS também em Brasília.
3: Boa. E Juliana, cara, aproveitando aí a, a deixa, cara, você faz muita coisa. Vamos lá. Dá uma dica para os nossos ouvintes e espectadores. Como administrar o tempo? De maneira prática, dá alguma dica. e não pode falar que tem que rezar, porque isso aí não está muito batido.
2: Não, administração do tempo é uma coisa que, para mim, é muito importante, chama-se gestão do tempo. tá é O japonês tem aquela coisa assim, é, estudar, estudar, trabalhar, trabalhar, karatê, karatê, não tem o é que eles falam? Que é, é dividir, né? Então, uma, uma dica que eu dou para você conseguir realizar é, muitas coisas é você compartimentar a sua vida e o seu tempo. Então, assim, eu me dedico quando eu estou na igreja, eu não dou 20% para a igreja, mas no momento que eu estou ali eu dou 100%. Então, na hora que eu estou trabalhando a minha gestão, as minhas, os meus investimentos, sabe? A, a, o pessoal da Pós lá, que eu tenho os, alguns sócios, a gente tem uma reunião que a gente faz de diretoria toda semana. No momento que eu estou ali, eu estou 100% de corpo, alma, espírito, tudo ali dentro, sabe? Então, assim... Sim. Quando eu tô no meu, no, meu, no meu centro cirúrgico, quando eu tô no consultório, eu fico 100% ali. Então, a minha dica é compartimenta e se dedica 100% para aquilo que você tá fazendo naquele momento. Sabe? Trabalhar com as coisas que são importantes.
0: isso tem muito conversa, muito com uma coisa que eu gosto bastante, que, que de certa forma, é ligada à religião também, que é o mindfulness, né? Que é bem a prática da meditação, é a coisa de estar presente, se dedicando, que eu, apesar de ser ajudando sou dos caras mais religiosos, mas eu acredito muito na na questão da, da meditação e eu acho que, de certa forma, conversa muito com a religião. Uma pergunta que eu tenho para te fazer, com relação especificamente a Brasília, uma visão que eu tenho de fora, que pode ser muito preconceituosa, me corrija se está errado, é que Brasília tem muita gente que, assim, ou é político ou é parente de político e chega muito com aquelas, com aquelas coisas meio de pequeno poder, achando que é a pessoa, imagina uma pessoa que às vezes não quer esperar, quer fazer tudo do jeito dele. Tem muito esse tipo de paciente aí em Brasília e como você lida com esse tipo de
2: gente? Cara, é... há muitos anos atrás, isso era assim na época do meu pai. Meu pai é ortopedista também. Na época do meu pai era assim, sim. Tá? O importante entrava na frente, era descarado e tudo, dava carteirada. É... Isso mudou. Brasília hoje é a terceira maior cidade do país. Entendeu? Então, assim, todos os escritórios das grandes empresas do mundo estão em Brasil. Que querem fazer negócio com o governo brasileiro estão em Brasília. IBM, Google, é... Microsoft. Então, está todo mundo aqui. Então, esses executivos estão trabalhando em Brasília. São pessoas de alto padrão, alto poder aquisitivo, tanto que Brasília tem a maior renda per capita média do Brasil, apesar de São Paulo ter os homens mais ricos do Brasil estão em São Paulo, a renda per capita média de Brasília é maior do que a de São Paulo. Que é impressionante isso, se né? Só para pensar. É, e é uma cidade muito grande, cosmopolita, uma cidade de quase 4 milhões de pessoas. Né? Já superou Salvador, já superou Belo Horizonte. Então, assim, é São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, né? É, já passou todas as cidades do interior é, de São Paulo, as grandes cidades, Ribeirão, Campinas, são cidades enormes, né? Que a gente tem aí no interior de São Paulo, então, assim, Brasília hoje tem, um, tem uma, uma pegada mais cosmopolita, muita gastronomia bacana, lugares para você ir que não existiam, sabe? E as pessoas têm uma educação é, melhor, então elas evitam fazer esse tipo de situação. Existe e aí, a gente tem que ter jogo de cintura para lidar com isso, né? É, não vai distratar um deputado, um senador que venha, às vezes, de um centro menor e que queira dar uma carteirada. a gente não distrata. A gente coloca mais ou menos ele no lugar dele, dá uma atençãozinha e, e toca a vida, entendeu? É, mas isso não é uma, uma atitude muito aceitável, até pelos outros pacientes. Porque, às vezes, chega um deputado aqui e quer um atendimento VIP, mas na minha frente está o, o ministro do, do STJ, entendeu? Sabe? E você não sabe quem que é o ministro, quem que é, trabalha na AGU, entendeu? quem trabalha no, sei lá, no, no, no TJ aqui, no TRF, que tem aqui em Brasília, no Supremo. Você não sabe quem que é funcionário ali. Né? É, então, você tem que tratar mais ou menos todo mundo igual e bem. E eu vejo que isso acabou desenvolvendo muito o, o serviço da cidade. Melhorou muito. Convido vocês para estarem aqui em Brasília. Pra, eu, aqui, lá em Brasília, né, que eu estou aqui na Chapada, em Goiás. mas para conhecerem e ver como é que funciona isso mesmo, né? Mas já existiu sim, mas já isso mudou muito, já já foi muito, está muito diferente.
1: Sabe que eu fui para Brasília, né? E foi num brasileiro de trauma ortopédico fiquei muito impressionado, eu nunca tinha ido e realmente eu gostei muito da cidade, sabe? Muito se fala sobre Brasília, que não tem esquina, que a quadra é larga, que isso, que aquilo, mas foi uma cidade que me impressionou muito positivamente. Eu, eu queria falar um pouquinho com você, Julia, assim, pensando um pouquinho no seu contexto e nessa, nesse papel do médico na sociedade. A gente percebe que você é um cara muito ativo, você tem diversas frentes e, e, e tem em vista até esse, esse, essa coisa da política de Brasília. A gente sabe que os médicos, de certa maneira, não parecem tão ávidos assim por política, têm uma bancada médica, mas está relacionada um pouquinho com a bancada uh, ruralista, assim, seu, muitas vezes não são médicos, e você está aí no centro do poder, né, você está aí no, assim, no seu consultório, no seu dia a dia, você tem tá contato com essas pessoas, o que, que você acha disso? Você acha que o médico deveria ter uma participação maior voltada para a medicina? Você acha que talvez o médico deva se abster um pouquinho disso eu sei que é um tema meio espinhoso mas você é o cara que tem no contato com isso né?
2: então deixa eu tirar um mito aí de vocês a bancada dos médicos é muito grande cara para vocês terem uma ideia para derrubar o ato médico é no congresso é todas as outras especialidades ou enfermagem fisioterapia fono todos eles tiveram que se unir porque eles têm muito poucos deputados para poder derrubar o ato médico e, e e ainda se encampar dentro da esquerda entendeu eles se encamparam tudo dentro da esquerda aqui, é, a, a, o PT, o pessoal que que apoiaram eles, e só assim eles conseguiram derrubar o ato médico, senão a gente ia entrar. Porque, a bancada, porque né, no Congresso Nacional existem inúmeros, muitos médicos, todos os estados quase têm um deputado médico. Tá? Ah. Então, assim, a gente tem uma bancada, a bancada, a bancada da medicina na, no Congresso é muito grande. A gente, hoje a gente tem é, o governador... Caiado é, é, é médico, de, em Goiás tem o, 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 o doutor Zacarias Calais, que é o que separa os gêmeos sem é, é ele é deputado federal, entendeu? Então, assim, tem muito, tem muito médico aqui na, na, no Congresso, cara. Ah. Tem muito mesmo, muito eu, médico
1: mesmo. Eu, eu vou te contar até uma história engraçada de um amigo nosso. A, a gente estava num Congresso Brasileiro de, de Ortopedia e o nosso grande amigo Robson Esteves, Robinho, ele era o presidente do Congresso. E aí ia ter uma palestra, meio que na hora do almoço, né? Estava mais tranquilo, era um Congresso que era um, era um círculo grande, que você usava uns fones, eu lembro disso. Ele falou, putz, fica aqui comigo, tem uma, tem uma palestra aqui de um deputado, acho que vai ser bacana tal. E a palestra foi interessantíssima, eu vi que o, o deputado falava super bem, super empolgante, e era um tal de um deputado mandeta, que eu acho que agora... É, ortopedista aí, ó. Ortopedista também. Foi ministro
2: da saúde. E vou te falar, os médicos só pedem aqui para bancada evangélica, entendeu? Que, que, que evangélica é o que mais tem no Congresso.
0: Fala uma coisa Pastor pra tá gente, tá lá. Você com esses dois lados, médico e evangélico, esse é um caminho que você pensa em seguir ainda? Ir para política alguma hora? Nunca.
2: <risos> <risos> nunca. Esse não. Esse eu estou fora. Ó, minha mulher trabalha com política, tá? É, ela é administra... Hoje ela é administradora regional aqui, que é um cargo de indicação, que é como se fosse uma subprefeitura, né? Aqui não no Distrito Federal. E... Mas mesmo ela nunca não tem a menor intenção de se candidatar a nada. É um... Foi uma questão mais de ser pastor para entrar na política e poder ajudar a comunidade do que. Do que ela querer participar da política.
3: Mas, Júlia, fazendo uma crítica construtiva a nós ortopedistas, né? A gente sabe que você não tem desejo de ir para a política. A gente não vai defender aqui XYZ, mas, por exemplo, a gente viu que o nosso Demandeta chegou um cargo super alto, né? Menos da Saúde, acho que o máximo da área da, da saúde que alguém pode ter, né? Você acha que a gente deveria se esforçar mais para ter cada vez mais representatividade? Você acha que a sociedade, você acha que muito além do gesto isso aí devia pensar em se posicionar politicamente? Porque a gente vê que nos Estados Unidos isso é super forte, né? E eles conseguem muitas coisas boas.
2: Ou você acha que deixa a bola rodar aí? Não, vou falar assim, eu não tenho essa veia, tá? Mas eu acredito no projeto político. Tanto que a, a nós, na Sara Nossa Terra, nós temos um projeto político, que te, nós temos um deputado distrital aqui. E ele, a gente elege um deputado todo o mandato porque a gente vê que, que existe a necessidade até de defender nossos interesses, entendeu? E ajudar ajudar a comunidade. Eu acho que é, dentro da ortopedia ou mesmo dentro da bancada médica o, a, a SBOT tinha a, a, é, meio que a obrigação de formar um, um deputado todo mandato, cara. Eu acho que é, a gente precisa de ter representatividade, sabe? Você está falando dos Estados Unidos, é, quem defende os nossos interesses no meio político são os deputados meu é, eles é que fazem diferença para nós. A gente tem que ter essa, essa representatividade. Você teve contato tipo... com algum lobista da área médica aí? Devo, eu tive, cara. Eu tive contato com alguns, é... mas assim, nunca eu nunca fiz. Como, você não, como, como eu não, há, não dou abertura para fazer nenhum tipo de negócio, então eles fogem de você, entendeu? Porque o lobista ele sempre te procura para fazer algum negocinho, entendeu? E como eu tenho os meus negócios são fora, da, fora da área da medicina, não tem nada a ver com a igreja entendeu? São negócios que eu fui fazendo, algumas franquias, algumas coisas que eu fui aprendendo, né? Porque eu, eu, eu entendi uma coisa, eu não sou judeu, então eu não sei juntar dinheiro, entendeu? Então eu preciso botar meu dinheiro num negócio, não eu gasto, né? Mas acho Judeu que você sabe juntar bem, dinheiro.
1: Viu, Oi? Acho que você aprendeu bem essa parte.
2: <risos> entendeu? Então eu ponho na lojinha, eu faço um negocinho, põe na lojinha, entendeu? ganha um dinheirinho, vai para Luginha, que o Luginha dá mais dinheirinho depois.
1: Mas sabe que aconteceu uma coisa bem interessante hoje, no consultório, hoje à tarde, né? Aqui em São Paulo vai ter um segundo turno, que ele é, de certa maneira, um pouco polarizado, né? Só contra PSDB. E aí a paciente, assim, batendo papo, batendo, sabe aquele término de consulta um pouco mais informal? Ela foi e se posicionou, ela se posicionou de uma maneira super clara e aí eu fiquei meio que em cima do muro assim a posição dela era muito parecida com a minha mas eu não de... eu deixei a coisa assim completamente em cima porque eu acho também é esquisito dentro de uma consulta você eventualmente uh, se posicionar e voltando um pouquinho naquela palestra do deputado na época deputado Mandetta ele falou um pouco sobre lobby uma coisa que eu achei muito interessante é que o lobby ele tem uma conotação no Brasil ruim ele tem uma conotação um pouco. Né? Talvez seja uma das armas que os médicos poderiam ter como um lobby médico para defender a classe médica. Hum. Interessante. Claramente existe o lobby das operadoras, um lobby de outras classes.
2: Né? As operadoras é uma... têm um lobby muito forte, viu? E é um lobby que eles têm, eles têm muito dinheiro, muito um poder financeiro, né? Eu vejo muito isso aqui.
1: É, é, é uma maneira saudável de articulação e que eventualmente tem uma conotação... Mas, isso, mas eu,
2: vou te falar, eu vou te falar uma coisa, André. É, conhecendo a política, por morar em Brasília e por ter participado de algumas campanhas eleitorais aqui, é, apoiando colegas e apoiando o pessoal da igreja apoiando é, é, apoiando algumas, algumas posições que a gente tem, o que eu aprendi foi o seguinte, só o lobby, você ser só um influenciador é pouco. Se você não tem a representação se você não tem aquilo na sua mão, você não tem o poder. Você não consegue é, emplacar aquilo que você precisa né, dentro, da, dentro, do, 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 dentro do contexto político. Entendeu? Você não consegue emplacar nada. É, é complicado isso, mas isso é uma realidade. Tá? Eu acredito, volto a falar isso, aí, quem estiver ouvindo aí no podcast, nós precisamos ter representatividade. Sabe? Até para defender a nossa classe, defender o nosso, os nossos interesses e isso, isso, isso é lícito isso é, isso é democrático entendeu você tem um representante o um deputado nada mais é que um representante aqui em Brasília estavam querendo proibir é, as igrejas de, de ter um candidato de fazer campanha na igreja, eu concordo não deve fazer campanha na igreja e não tem nada a ver agora, você tem uma posição política você, e você tem um candidato que defenda aquelas posições que você tem isso é lícito, isso é democrático, gente isso, é, é, isso é, o, é a raiz da democracia. Se você é ortopedista, tem um deputado ortopedista que defende os interesses dos ortopedistas, é democrático, meu. Sabe? Sei lá, você é... é, é... Por que que só pode ser advogado? Exato. Uhum. Pô, sabe? A OAB é super forte, meu. Eles têm um monte de coisa. Você vai olhar a tabela da AMB e a tabela da OAB. Dá pra dar vontade de chorar. E, a, sabe a como é que se chama isso? É. Representatividade.
1: Entendeu? E, Julián, eu vou... Pô, o papo tá super bacana, tá muito interessante. É, é, eu pô, também tenho
2: que Estão me chamando aqui à mesa, que eu tô, é... no... tô aqui para jantar aqui com a turma aqui também.
1: Perfeito. E assim antes de ir, muitas vezes a gente pede indicação de um livro para os nossos convidados, mas eu vou fazer uma coisa diferente. Que eu sei que um, uma coisa que você gosta bastante, que você entende bastante, que você também uh, fala sobre o assunto, eu vou pedir indicação de um vinho para os nossos convidados. Então, Rapaz... Vocês...
2: Vou, vou te indicar um vinho que eu aprendi, que se chama Carnívoro, barato, bom, californiano, cabernet sauvignon.
1: Muito bacana.
0: Excelente, Julia. Muito obrigado. Para encerrar, valeu, só gente. Eu vou um ter que... para você, para você deixar a tua mídia social, se quiser que alguém te siga lá, e uma mensagem final para
2: quem está ouvindo a gente, por favor. Cara, para quem está me ouvindo aí, galera da ortopedia, é, um abraço para todos agradeço a oportunidade de estar com vocês, sabe, foi maravilhoso participar, conversar um pouco mais, é... as minhas mídias sociais, meu, meu é fácil, é arroba eu só tem Instagram, tá, e vocês podem me seguir, me procurar, e olhar lá, eu tenho, faço, faço bastante coisa da igreja, alguma coisa da, da prática médica também, entendeu, então assim, tá dentro das minhas atividades, tem muita coisa do IOC, do esse instituto que eu tenho novo, tem bastante coisa lá agora mais, mais recente, então vocês podem me seguir lá. Gente, muito obrigado, um beijão, obrigado demais aí vocês, por vocês terem me convidado.
1: Que honra, Julián! Valeu,
2: Julián! Valeu, Dedé. eu tenho que desligar aqui que o jantar chegou, o povo tá me xingando aqui. Tá,
1: já, não, <risos> não, ah, é é. Obrigado, Julián, um, um abraço. Pra 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 Valeu. beijo, obrigado, um beijo para todo mundo.
0: Então, obrigado, Julián, muito bacana o bate-papo, foi aqui bem diverso, né? Falamos de ortopedia, falamos de religião, falamos de política, falamos de futebol, falamos de vinho, acho que não faltou... Nenhum tema aí para a gente falar, né? Foi realmente um podcast bem interessante. Comprometido, eu vou falar então para vocês da promoção que a gente vai ter aqui do podcast. Então, como sempre, na terça-feira a gente vai publicar esse podcast. E na quinta-feira, para você que segue a gente na mídia social, no Instagram, no podcast.ortopedia. E lembrando, se você não segue, vai lá e siga a gente. A gente vai fazer um sorteio de canecas do Muito Além do Gesso, canecas personalizadas do Muito Além do Gesso. A gente vai soltar as regras lá no Instagram, então fique de olho para participar de mais uma maneira com a gente aqui do nosso podcast. É isso aí, daqui duas semanas já sabemos quem é nosso convidado, é um convidado especialíssimo, como todos que a gente sempre traz, mas eu vou fazer vocês esperarem vai ser uma boa surpresa. Bom dia, boa tarde, boa noite e até a próxima!